0: Rozmowa biznesalert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste i nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów, czasem ich konfrontacji. Zapraszamy na rozmowę biznesalert.pl Dzień dobry Państwa, nazywam się Mariusz Marszałkowski, jestem redaktorem biznesalert.pl Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pan Prezes Grupy Unimod S.A., Pan Adam Sikorski. Witam Panie Prezesie, dziękuję za chęć rozmowy ze mną.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
0: Panie Prezesie, firma Unimod działa na rynku już prawie trzy dekady, bo to już za chwilę będzie 30 lat, odkąd Pańska firma funkcjonuje na polskim rynku, zresztą nie tylko polskim. Chciałem się Pana zapytać, jak z perspektywy prawie właśnie tych trzech dekad działalności na rynku ocenia Pan środowisko dla tego typu biznesu, czyli działania na rynku paliwowym, energetycznym w naszym kraju. Jakie były przez ostatnie te 30 lat największe wyzwania, które stały przed rozwojem państwa spółki, przed, przed państwa działalnością? Niełatwe pytanie, bo trzeba
1: się cofnąć rzeczywiście te 30 lat, ale dziękuję za nie bardzo z tego powodu, że dużo dzisiaj się mówi o naszej spółce. Wiem, że dużo się dzieje, w samej spółce się dzieje i te 30 lat dokładnie pokazuje, że to, to co robimy dzisiaj trzeba oceniać przez pryzmat tych 30 lat. Do tego poziomu, który dzisiaj reprezentujemy i który spółka dzisiaj prowadzi w wielkości biznesu, to jest dokładnie 28 lat ciężkiej pracy i ciężkiego rozwoju. Więc to się nie stało w jeden rok, to się nie stało w jedną dekadę. Nie jesteśmy gwiazdą jednego sezonu. To naprawdę kawał pracy, która została wykonana. Wyzwania? No trzy różne dekady można by powiedzieć, bo inne lata 90 gdy wszystko się rodziło, dużo takiego wolnej amerykanki można by było powiedzieć w jakiś tam sposób. Inaczej przemysł rafineryjny wyglądał wtedy. Petrochemia Płock, rafineria Gdańska, przecież jeszcze nazwy LOTOS nie było. Południowe rafinerie, które funkcjonowały w Czechowicach, w Trzebini, w Wiedliczach, w Gorlicach, niektórzy już pewnie nie pamiętają, że to było... Wejście koncernów zagranicznych, bardzo powolne stadoil wtedy marka, która w stacjach paliw się pojawiała, inne standardy wyznaczała, próbowała wyznaczyć standardy. Potem po 2000 roku chyba marka Orlen, przejście petrochemii Płock w Orlen, które dużo kontrowersji wtedy, pamiętam, budziło po co, dlaczego. CPN, przecież znana marka, dlaczego, dlaczego to było to połączenie petrochemii, petrochemii z cpn -em. Wejście do Unii Europejskiej przy czym to wszystko to było takie otoczenie no, mocnego jednak wzrostu gospodarczego. Poza takimi chwilowymi kryzysami, 98 rok, przed 2000, to jednak cały czas ta gospodarka rosła. Wyzwania były inne, legislacyjne, z jednej strony można by powiedzieć, że był mniej zbiurokratyzowany biznes, ale z drugiej strony no, był troszeczkę bardziej, bardziej chaotyczny. Wejście do Unii jednak to dosyć mocno uporządkowało. Potem taka najcięższa dekada, 2010, nie dekada, pół dekady, 2010-2015, no gigantyczny rozwój szarej strefy, to trzeba jasno powiedzieć, ja to zawsze powtarzałem, to było coś, co w dużym stopniu utrudniało działalność wszystkim operatorom na rynku, krajowym, zagranicznym. Organizacje, tak jak PopChin, alarmowały i, i że ta sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. To było duże wyzwanie i cieszę się, że te działania które były zapoczątkowane i w 2014 roku, bo wtedy się zaczęły pojawiać te bardziej szczegółowe koncesje, gwarancje, różne rzeczy i potem pakiet paliwowy de facto w 2016 roku, który zaczął działać i funkcjonuje bardzo dobrze do dnia dzisiejszego, no on tak naprawdę ucywilizował ten rynek. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy rynek jest taki ucywilizowany, mamy, mamy stabilną liczbę graczy i takie status quo, ale znowu czeka nas nowa dekada, no bo mamy połączenie potencjalne Orlenu z Lotosem, także nic nie stoi, nie stoi w miejscu. Trzy różne dekady, dosyć dynamiczny rozwój rynku, dzisiaj już chyba dojrzałego mogę powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy rynkiem dojrzałym, bardzo podobnym do rynku zachodniego, co widać po cenach paliw, tak bym to jest najlepszy taki wyróżnik, podążamy za światowymi trendami, ceny ropy spadają, ceny paliw gotowych spadają, z pewnym opóźnieniem, ale tak jest również na Zachodzie, te nasze ceny spadają, czy jak gdyby ruch w drugą stronę. To pokazuje, że jesteśmy takim już centrum, częścią tego organizmu międzynarodowego i to jest myślę bardzo duża wartość.
0: Mhm. A Niech Pan powie, skąd się zrodził pomysł na powołanie takiej spółki do życia, no bo lata 90. to nie był łatwy okres dla prowadzenia biznesu, znaczy jeszcze szczególnie ten, ten początek lat 90. I Powołanie z firmy, która wtedy wchodziła właśnie na rynek smarów, olejów czy, czy paliw jako, jako takich, no na pewno też nie miała łatwo. Skąd pojawił się ten pomysł? Ja powiem, było bardzo łatwo. To było
1: wbrew. Przeciwnie, myśmy jeszcze wtedy korzystali chyba ze sławnej ustawy Wilczka. Ta działalność gospodarcza szło się do Urzędu Miasta, ja pamiętam, i rejestrowało się też wtedy w jeden dzień, bo teraz się o tym mówi, że, że chce się to bardzo szybko rejestrować, ale wtedy też się odbierało zeświadczenie o działalności gospodarczej. Mam je, przechowuję jeszcze, że tak powiem, dla, dla, dla potomnych. To było bardzo łatwe. Te rejestracje było, pamiętam, zwolnienie z podatku na rok chyba dla handlu albo na dwa lata, a, a dla produkcji też na rok. Prowadziło się książkę przychodów i rozchodów. To naprawdę było bardzo proste. Mnie wujek świętej pamięci księgowy tą księgowość tam prowadził. To było bardzo proste. Handel był całkowicie inny. Te giełdy samochodowe, jeżeli mówimy o olejach, to y, dla tych, którzy nie pamiętają tamtych czasów. Ten cały handel się odbywał na, na, na giełdach samochodowych. Tam się sprzedawało oleje. Do warsztatu się przyjeżdżało kiedyś z olejem. Tam nie było warsztatu. Warsztat się zajmował tylko wymianą oleju, bo to była poważna czynność. A handel to był taki trochę... Nie, nie bardzo. Oni przecież nie zajmowali się handlem, bo to handlarz słowo pochodzi. Pochodzi właśnie z takiej no, niezbyt y, dobrego pojmowania tej, tej profesji. Tak bym to powiedział. Y, więc oni się zajmowali wymianą oleju i ten olej trzeba było gdzieś kupić albo na stacji cpn która miała ograniczony asortyment, albo, albo właśnie na, na giełdach samochodowych. Ja wtedy miałem 20 lat, skończyłem Technikum samochodowe, bo się kształciłem razem z mojej świętej pamięci bratem w kierunku samochodowym. Wybieraliśmy ten kierunek jeszcze w latach 80., czyli przed tym 89 roku, no bo mieliśmy marzenie uruchomienia właśnie warsztatu samochodowego. Tato pracował zawsze w motoryzacji, w sławnym Polmosbycie i posiadanie warsztatu samochodowego było jedną z takich kierunków biznesowych, które umożliwiało prowadzenie prywatnej inicjatywy. Można było mieć jeszcze jakieś inne mniejsze warsztaty inne biznesy, ale, ale warsztat samochodowy. Więc myśmy się w tym kształcili. Wszystko upadło. Zmiana nastąpiła systemu gospodarczego. No i ten handel jest naj, najłatwiejszy, bo nie trzeba maszyn, nie trzeba, nie trzeba innych rzeczy. Wykorzystaliśmy trochę kontakty taty i zawsze o tym powtarzam. On jakimś takim fundamentem jest naszego, naszego biznesu. Pojechaliśmy do Warszawy, kupiliśmy oleje, zawieźliśmy do Częstochowy i sprzedaliśmy. I tak pierwszy samochód, drugi, trzeci, czwarty. Czytam historię wielu biznesów którzy wtedy zaczynali. Dzisiaj z pierwszej setki naj, najbogatszych Polaków. Wszyscy tak samo zaczynaliśmy. Od, od jednej małej dostawy, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą i tak to się wszystko rozkręcało. Było łatwiej, muszę przyznać, było łatwiej i był taki ogromny entuzjazm, trzeba to powiedzieć, w narodzie. Potem przyszły trochę trudniejsze czasy, bo było i duże bezrobocie i inflacja i kurs dolara niestabilny, ale generalnie myśmy wszyscy byli tacy naładowani tym, że chcemy do tego zachodu, które żeśmy przez szyby oglądali, chcemy ich gonić i to naprawdę wszystko bardzo fajnie wyglądało.
0: No i tak, doszliście Państwo teraz, że macie wyniki kwartalne na poziomie powyżej miliarda złotych, to też świadczy o tym, że firma jest takim znaczącym graczem na rynku paliw, na rynku energetycznym, ale mamy też taką przełomową datę, mam wrażenie, że chyba przełomową, jeżeli, jeżeli tak nie jest, to proszę podać jakąś inną. 2016 rok, czyli decyzja o, czy, czy, czy członkostwo w tej międzynarodowej grupie Avia i decyzja o zbudowaniu własnej, czy, czy, czy marki pod własną marką stacji benzynowych. I zgodnie z um, strategią z 2018 roku, roku do 2023 roku mają Państwo mieć 200 stacji benzynowych na terenie całej Polski. E, zgodnie z informacjami ostatnimi to na koniec 2020 roku e, tych stacji będzie 100, czyli będzie półmetek tego planu. Niech Pan powie, czy... Mm, czy ten plan to jest plan minimum, czy to jest plan maksimum, czy, e, czy czy marka stacji Avia to będzie e, jednak gracz, który będzie chciał się liczyć na, na tym rynku polskim, jeżeli chodzi o stacje e, paliwowe. No i jak obecny kryzys związany z, e, z sytuacją na rynkach ropy wpływa na te plany? Czy, czy on jakoś na nie wpływa, czy raczej nie ma, e, nie ma oddziaływania?
1: Avia rzeczywiście jest takim naprawdę przełomowym projektem dla nas projektem, który powoduje dużo dyskomfortu u mnie e, związane właśnie z liczbami, deklaracjami e, związanymi. E, wiemy, że jako spółka publiczna musimy podawać e, jakieś liczby. Ja nie jestem takim zwolennikiem wewnętrznie, ale staram się to dostosować do podawania takich planów 23, 24, 25 tego typu rzeczy albo że będziemy mieć 100, 200 czy 300. Ja zawsze mówię zespołowi musimy być codziennie lepsi i codziennie musimy wykonać swoją pracę. Najlepiej jak jest to możliwe, dążyć do celu, ale cały czas do przodu, bo czasami ten cel daleko gdzieś umiejscowiony, on troszeczkę umyka. Skoryguję tą rzecz związaną z obecnymi stacjami 2020. Niestety wirus spowodował to, że musimy to troszeczkę skorygować i wczoraj podawaliśmy tą informację. Będziemy zadowoleni, jak skończymy ten rok liczbą 65-70 stacji. Choć też dodaję tą gwiazdkę na końcu, bardzo liczę, że szef zespołu awia rozwoju nas mile zaskoczy nas jako zarząd i, i wszystkich akcjonariuszy wiem, że naprawdę pracują nad kilkoma fajnymi projektami i miejmy nadzieję, że to się fizycznie uda. Tu trzeba przyznać i myśmy o tym informowali, że ruszyliśmy dosyć szybko, pozyskaliśmy w 2017 roku dużą liczbę stacji i troszeczkę staliśmy się zakładnikami własnego sukcesu. Otwarcie mogę to powiedzieć, wiemy, że zarządzanie siecią stacji to nie jest tylko już handel hurtowy, to jest sklep, to jest obsługa, to jest jakość i ten back office troszeczkę nam nie nadążył. Myśmy sami jak gdyby, to była dla nas nowy obszar, sprowadziliśmy dobrych menadżerów, ale ten sukces w jakiś sposób nas zaskoczył, to spowodowało, że musieliśmy niektóre stacje wyłączyć z sieci i myśmy już w ciągu tych trzech lat czy czterech lat przygody zawią, mamy stacje, które do nas dołączały, ale mamy stacje, które musieliśmy jak gdyby zamknąć i również musieliśmy sobie troszeczkę się zatrzymać i powiedzieć, dobrze, to jaki model biznesowy, kogo, kogo gonimy, czy y, y, gonimy y, tych y, premium y, operatorów jak Orlen, jak BP, jak Shell, czy jednak uznajemy, że jesteśmy marką troszeczkę niższą, ale jesteśmy szwajcarską, więc w polskim rozumieniu to nas powinno mobilizować do tego, żebyśmy szli bardzo, bardzo, bardzo wysoko, bardzo mocno, ale znowu marką i nasza oferta jest skierowana do klientów franczyzowych, do prywatnych właścicieli stacji paliw. No i każdy z nas wie, że w centrum Warszawy, Krakowa, Poznania tych prywatnych stacji jest bardzo mało. Te grunty są tak drogie, te inwestycje są tak duże, że zostało to opanowane, więc myśmy musieli dopracować ten model i to, że on został dobrze dopracowany, najlepszym jest dowodem to, i jak się zachowywały nasze stacje w czasie pandemii. Ten spadek 20% o którym mówiliśmy w końcówce marca i kwietnia pokazywał, że dobrze dobieramy stacje pod względem, pod względem wolumenu i ten dzisiejszy model myślę, że będzie kontynuowany, bo on się po prostu sprawdził. Także 65-70 minimum. Czy będzie to 200 w 2023? Miejmy nadzieję, liczę, że będzie naprawdę przyspieszenie, no ale w tej epoce koronawirusa mamy bezwzględnie sytuację taką, że musimy patrzeć na, na bieżącą sytuację, w razie czego po prostu w pełni, w pełni reagować na to, jak będą wyglądały zmiany, zmiany na rynku. Także strategiczny dla nas projekt to rzeczywiście Pojawienie się z takim brandem, myśmy w 16 roku dużo myśleli o tym i dyskutowali, czy rozwijać sieć stacji pod brandem Unimod, czy stworzyć jak na przykład nasz szacowny konkurent Anvim stworzył markę Moja, stworzyć nową markę. Uznaliśmy, że ta globalizacja, która w świecie następuje, siła brandu jest bardzo ważna. Ja parę lat mieszkałem w Szwajcarii, więc znam AWIę bardzo dobrze. To jest lider na tamtym rynku, to jest 20% rynku, 600 stacji benzynowych, bardzo dobrze pozycjonowanych jakościowo tam i to, jest, to są firmy, które od 90 lat, bardzo podobne do Unimotu, niektóre z tą historią ponad 90-letnią nawet, więc bardzo blisko takiego DNA Unimotowskiego, tego co my robimy. Bardzo dobrze nam się współpracuje, widać to po zaufaniu, jakie Mawia nas obdarzyła, powierzając nam następne kraje, czy Ukrainę, czy Chiny w tym momencie. Także idziemy w tym kierunku, bezwzględnie.
0: Mhm. Wspomniał Pan też, że koronawirus wpłynął na, na, na pewne plany dalekosiężne spółki. Niech Pan powie, jak wygląda funkcjonowanie pańska, Pańskiej firmy podczas tej pandemii. Znaczy, czy to jest tak jak w większości praca zdalna, czy macie jakieś innowacyjne metody zarządzania firmą podczas koronawirusa, jak to wygląda w Unimocie? To znaczy się ta praca się oczywiście
1: zmieniła, ale nas, u nas aż nie tak mocno. Wspomniałem o tym moim pobycie za granicą, zresztą bardzo często przebywam za granicą, jak i duża część naszych menadżerów podróżuje cały czas. Więc my de facto wiele lat temu w dużej części pracowaliśmy już zdalnie. Takie rzeczy jak konferencje zdalne pomiędzy menadżerami, kluczowymi osobami. To jest coś, od dawna mamy wgrane wszystkie możliwe komunikatory na świecie, żeby z każdym się móc skomunikować, systemy telekonferencyjne. Więc to było jak gdyby od dawna praktykowane u nas. Dodatkowo nasza wielooddziałowość. My mamy w Polsce kilka oddziałów, bo mamy podzieloną, odpowiedzialność poszczególnych grup. Zawadzkie, Częstochowa, Warszawa, Gdańsk. To wymuszało też to, że my się musieliśmy ze sobą zdalnie komunikować. Narzędzia takie jak zdalny dostęp do serwerów, terminalowe usługi dla osób znających to zagadnienie. To u nas od wielu, wielu lat. Ja nawet nie pamiętam, ja nie pamiętam okresu, że tego nie, nie było u nas. Także to, to jest coś, co funkcjonowało od 2005, 2006, 2007, 2007 roku co najmniej, jeżeli nawet nie, nie wcześniej. Także nie ma zmiany, a plusem jest to, że otoczenie zewnętrzne do tego przywykło. Czyli teraz my nie musimy się dostosowywać do tego, czy namawiać kogoś, zróbmy spotkanie, tak jak z panem redaktorem musiałbym, robilibyśmy gdyby osobiście. Mam nadzieję, że to nastąpi wcześniej czy później, bo chyba wszystkim brakuje nam tego, mimo wszystko. Ale jednak otoczenie zewnętrzne też jak gdyby to zaakceptowało I, i rzeczy, które często się mówią, nie, 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 musimy się osobiście spotkać, bo to wiesz, poważna sprawa, musimy pogadać. Dzisiaj się okazuje, że może, Możemy również przez różnego rodzaju komunikatory to załatwiać, więc daliśmy sobie bardzo dobrze radę. Mieliśmy to, co, że tak powiem było dla nas ważne. My obserwowaliśmy Chiny, bo mamy to biuro w Szanghaju, które na bieżąco nam wysyłały komunikaty z Chin, jak tam się rozwija sytuacja. Więc ja mówiłem to wczoraj na konferencji inwestorskiej, takiej zamkniętej. Ja sam osobiście w lutym robiłem pewne zakupy pewnych produktów, zapasy dla siebie i dla swoich rodziców i namawiałem osoby z otoczenia, żeby to zrobić. Wychodząc ze sklepu widziałem, że spojrzenia były takie dosyć dziwne na nas w jakiś ten sposób, ale ja wiedziałem, że to nie ma szans, że to nie przyjdzie przy tym dzisiejszej globalizacji, przy, przy ilości podróży międzynarodowych, międzykontynentalnych, że nie ma szans, żeby to nie przyszło do Europy, a słyszałem, co tam się dzieje. Wiedziałem tylko, że mamy 6, może 8 tygodni opóźnienia i to jest ten czas, w którym musimy się przygotować. Wiemy dzisiaj, że, że nie do końca te przygotowania na wszystkich odcinkach poszły najlepiej, ale potem nadrobiliśmy to i to jest bardzo duża wartość i to jest bardzo, bardzo ważna, ważna rzecz, bo nie we wszystkich krajach tak to nastąpiło. Więc my byliśmy przygotowani, my dosyć szybko zamknęliśmy biura, już jak gdyby tak prawie, że całkowicie poza tylko tymi, gdzie nie było innej możliwości i do dzisiaj jesteśmy praktycznie zamknięci. Myśmy powiedzieli w Unimocie, Pierwsi żeśmy się zamknęli, ostatni się otworzymy. Spokojnie funkcjonujemy, spokojnie działamy patrzymy i obserwujemy, co się dzieje. Nie ma to żadnego wpływu na naszą wydajność. W związku z tym, po co na siłę mamy, że tak powiem, wracać do, do tego okresu sprzed pandemii. Jeżeli rozumiem, cały czas jesteśmy w dosyć dużej niepewności od ewentualnego powrotu, to jak wczoraj nawet słyszałem, w każdym miejscu się można spodziewać powrotu jakiegoś takiego ogniska zarażenia i nie wiemy, czy to będzie w Częstochowie, w Zawadzkich, czy w Warszawie, czy w Gdańsku. Nie chcemy się kompletnie na to Wyobrażać.
0: Jasne, czyli można powiedzieć, że charakter w już wcześniejszej działalności państwa firmy spowodował to, że weszliście z pewnym takim handicapem w tę pandemię, bo po prostu ona nie zmieniła jakby waszej organizacji pracy, po prostu to tak jak pan powiedział, to inni musieli się dostosować do waszych warunków niż odwrotnie. Natomiast jest jeszcze temat, który teraz przez pandemię w zasadzie jest troszkę trochę ucichł, natomiast przed pandemią była o tym mowa. Chodzi o stacje benzynowe, jeszcze wracając do stacji benzynowych państwa, firmy. Pod koniec ubiegłego roku pan udzielił wywiadu, w którym powiedział pan, że... Avia byłaby zainteresowana potencjalnym zakupem stacji benzynowych od Orlenu w sytuacji, kiedy Orlen musiałby swoje stacje wyprzedawać w związku z fuzją z Lotosem. Czy w tej materii coś się zmieniło w państwa jakby strategii, czy... Czy, czy, czy dalej podtrzymujecie taką swoją, swoje zainteresowanie tymi aktywami właśnie, które potencjalnie musiałyby być zbyte przez, przez PKM?
1: Jak najbardziej podtrzymujemy nasze zainteresowanie, podtrzymujemy to, że nasi koledzy, partnerzy z Avia International albo o tym żeśmy też informowali, że w razie czego jesteśmy w stanie utworzyć pewne konsorcjum, tak by to się odbywało innych członków Avia, gdyby się okazało, że ta transakcja jest duża i wymaga, wymaga wsparcia. Także my jesteśmy gotowi. Ruch jest po stronie komisji, jak ja rozumiem i Orlenu. Tam musi nastąpić jakieś decyzje, które, które gdyby pozwolą rozpocząć tak naprawdę takie prawdziwe rozmowy biznesowe. Także
0: Cały czas, cały czas czekamy. Mm -hmm. Poza stacjami benzynowymi państwa firma no, jest takim sztandarowym, takim sztandarowym produktem są oleje i smary silnikowe. No ja powiem szczerze, że ja pamiętam firmę Unimod właśnie z lat w lat 90. właśnie głównie ze olejów silnikowych i to, to, to dla mnie był taki produkt właśnie, który się kojarzył z waszą marką. I niech pan powie, jak dzisiaj na tym rynku, w którym jest bardzo dużo firm, które produkują takie oleje, smary, które zajmują się tym, 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 tymi produktami przy tak dużej konkurencji. Jak wy się odnajdujecie? Czy to jest... Czy to jest jeszcze perspektywa z rozwojem, czy to już raczej jest taki, taki, taki materiał, czy taki środek, który powoli jest w tej stagnacji i będzie obumierał w związku na przykład z elektromobilnością? Rynek jest bezwzględnie spadający, tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, przy czym u nas
1: ta, te oleje służą troszeczkę innym celom, tak bym to powiedział. Nasza aktywność, jeżeli chodzi o oleje w Polsce, ogranicza się tylko do stacji benzynowych, nie prowadzimy na dzień dzisiejszy sprzedaży hurtowej, a największa aktywność olejowa skupia się u nas na nowych rynkach, czyli dokładnie Ukraina i Chiny. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dokładnie w latach 90., wrócę się do tych lat 90. i jeżeli mógłbym tak podsumować, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, to część olejowa w tym biznesie naftowym jest jedną z najtrudniejszych. Jest bardzo duża konkurencja, jest stosunkowo niska bariera wejścia, jest bardzo duża kwestia rozpoznawalności marki, jakości. Naprawdę to jest bardzo, bardzo trudny rynek. Co to powoduje z naszej perspektywy? To jest poligon tak naprawdę. Czyli jeżeli my potrafimy sobie na rynku ukraińskim poradzić z olejami, pokazać markę olejową i zacząć ten rynek coraz lepiej rozumieć, to wejście ze stacjami benzynowymi, dokładnie była taka kolejność, jak gdyby działania, jest dużo łatwiejsze. Jesteśmy już tam, mamy przyczółek, mamy zbudowany zespół, zaczynamy rozwijać temat stacji benzynowych. I de facto to samo dotyczy Chin. Tak? Ja to zawsze powtarzam, są pytania, czy my będziemy tam wchodzić ze stacjami benzynowymi. Mogę powiedzieć tak, że gdybyśmy nie mieli perspektywy wejścia za parę lat, ja nie wiem za ile jeszcze, od razu uprzedzam, nie wiem za ile, ze stacjami benzynowymi pod marką Avia do Chin na zasadzie franczyzy, jasno to mówię, czyli tylko udostępniamy logo, nie inwestujemy, nie nasz capex, nie nasza inwestycja, to pewnie olejami samymi żebyśmy się nie zajęli, bo to jest bardzo trudny rynek. W Chinach jest 3000 brędów olejowych, w Polsce jest bodajże 100, a w Chinach jest 3000 brędów. Ktoś myśli, że to jest ogromny rynek olejowy. Tak jest ogromny, ale jest tam też również ogromna konkurencja. Chiny są bardzo, bardzo konkurencyjne, ale pokazanie brędu, pokazanie marki szwajcarskiej, bo tak tam pozycjonujemy. Daje no, taką kotwicę, żeby się na tym rynku pojawić. Więc oleje dla nas są takim otwieraczem rynku, bo one, jeszcze raz wracam, są bardzo wymagające, umożliwiają pokazanie brandu, a za tym otwierają następne możliwości. Czy je będziemy wykorzystywać? Zobaczymy, to będzie zależało od rozwoju, rozwoju sytuacji,
0: ale temu dzisiaj służą jak gdyby oleje. Mhm. Czyli, czyli to jest tak że mamy zwiększoną, po pierwsze, tam, gdzie jest duża podaż, no to też jest duży popyt i, i odwrotnie, czyli tam, gdzie mamy duże zapotrzebowanie na produkt, tam też pojawia się wielu zainteresowanych, żeby ten produkt dostarczyć. Dlatego też od paru lat Unimod, no, od, można powiedzieć, że staje się coraz bardziej takim w pełnym słowa tego znaczeniu koncernem multienergetycznym, czyli koncernem, który Wchodzi w różne ścieżki, w różne możliwości, szuka swojego miejsca na tym wymagającym rynku. No i takim najnowszym, najmłodszym, chyba dzieckiem, jeżeli można to tak nazwać, jest avia solar, czyli wejście państwa firmy na rynek fotowoltaiki. Niech pan powie, jeżeli mógłby pan powiedzieć, w jak, do jakiego klienta kierujecie swoje, będziecie kierować swoje usługi? W, w, co będzie waszym takim znakiem rozpoznawalnym i, i, i może niech pan, po, jeżeli mógłby pan udzielić informacji na temat jakichś technicznych kwestii, czyli na przykład jakie, jakiego macie partnera po stronie technicznej związanego z, z tymi panelami fotowoltaicznymi. Jak to będzie u was wyglądało? Przede wszystkim kierujemy się na początku do małego i średniego
1: biznesu, bo to jest ten klient, którego Unimod Energii i Gaz na co dzień obsługuje przy dostawie energii elektrycznej i gazu. To jest na dzień dzisiejszy 3,5 tysiąca klientów, którzy nam za, zaufali. Drugim klientem będzie klient indywidualny, to jest y, y, wykorzystanie tych... Y, projektów, programów, które są rządowe wsparcia tej fotowoltaiki i to jest, to jest coś, co jest dla nas, jak gdyby jest takim core biznesem. Upatrujemy tutaj naprawdę dużą szansę w tym biznesie, chcemy go zrobić bardzo poważnie, bardzo profesjonalnie rynek jest bardzo rosnący. Widać, że jest bardzo duży popyt, ale jest bardzo rozdrobniony. Ja powtarzałem to ostatnio, że on jest bardzo rozdrobniony i jest bardzo rozdrobniony, jeżeli chodzi o, o markę. Wiemy dzisiaj, że dzisiaj marka stanowi ogromną wartość. Nie, nie jest dzisiaj sztuką wyprodukowanie czegokolwiek. Sztuką jest odpowiednie pozycjonowanie tego na rynku, ale po odpowiednim pozycjonowaniu no, danie tej wartości klientowi, że on ma przekonanie, że, że to pozycjonowanie nie było tylko takie wirtualne. Więc musimy się skupić na tym, żeby pokazać markę, ona zdobędzie zaufanie klienta, a następnie serwis, który się za tym jak gdyby pojawia. I mam wrażenie, że fotowoltaika tak szybko się rozwija, że już część klientów i takie głosy do nas docierała. Po pierwsze ginie w, gęszczu, w gąszczu ofert. to oferty są fantastyczne na papierze. To są gwarancje prawie że dożywotnie, tylko gwarancje firm, których za chwilę może nie być. Tak? Oczywiście to może dzisiaj w koronawirusie nie ma wagi super ciężkiej, bo, bo kryzys może każdą firmę dosięgnąć i trzeba z szacunkiem do tego podchodzić. Ja podchodzę z szacunkiem, ale jednak mimo wszystko, jeżeli instaluję instalację i ona jest zainstalowana przez firmę, do której potem nie mogę się dodzwonić. Instalator skończył pracę, przerzucił się na inną instalację, ma ograniczone, ograniczone zasoby. Czy producent paneli nie wytrzymał konkurencji rynkowej, bo, bo takie są jak gdyby sytuacje? My zakładamy, zakładamy, że pokazanie klientowi, że za tym stoi poważna spółka. Dzisiaj już poważna spółka, tak myślę, można powiedzieć o Unimocie. Giełdowa spółka, która daje gwarancję, że jesteśmy razem nie na rok, nie na miesiąc instalacji, tylko na rzeczywiście te 10, 15, 20 lat z różnym systemem usług, czyli również dostawy prądu z sieci odbioru prądu przyszłościowo lub magazynowania, bo to jest coś, co się będzie pojawiać. Ten nasz system prosumencki, który umożliwia dzisiaj zwrot 80% całości prądu i odbioru z wirtualnego magazynu energii, z tego co my słyszymy będąc w tej branży, on się skończy wcześniej czy później. Sieć nie wytrzyma tego technicznie. Nie ma takiej możliwości. Muszą się pojawić magazyny energii, więc te usługi będą musiały być coraz bardziej kompleksowe, a nie ograniczać się tylko do e przepraszam, że tak to porównam, lata 90. dzisiaj o nich dużo rozmawiamy, do wymiany okien drewnianych na plastikowe. Był taki trend, wszyscy żeśmy to robili, ocieplaliśmy jak gdyby budynki i ta nasza relacja z tym instalatorem, montażystą się jak gdyby kończyła w tym momencie. W wypadku fotowoltaiki to może być coś, co będzie dłużej trwało. Jeżeli do tego dodamy jeszcze samochody elektryczne, które się za 5-10 lat mogą pojawiać w coraz większym zakresie i one też się będą ładować z tej instalacji lub z tej baterii, ale mogą oddać również swoją energię, którą będą miały nadwyżkę zgromadzoną w swoim, w swoim pojeździe, bo wykorzystamy ją akurat do ogrzewania domu, bo wiemy, że nie będziemy przez weekend z samochodu korzystać, a tam jest fantastyczny magazyn energii, to to się staje coraz bardziej kompleksowe. Tu będą wchodzić więksi gracze. To, to musi być kompleksowa usługa, a nie taka jednego, jednego sezonu, więc my zaczynamy jeszcze raz mały średni biznes, Zaczynamy konsu od konsumentów. Duże magazyny energii to są duże sprawy dla dużych koncernów energetycznych. To są duże jak gdyby, inwestycje. Nie chcemy w to iść. To samo duże farmy fotowoltaiczne. Bardzo konkurencyjny dzisiaj rynek. Bardzo tanie pieniądze z zagranicznych rynków euro z zerowym oprocentowaniem jeżeli nie ujemnym, dolar bardzo tani. Tam nie będziemy konkurować z dużymi funduszami inwestycyjnymi, które oczekują minimalnego zwrotu. Nasi akcjonariusze chcą jednak mieć mieć większy wzrok. Tak, także myślimy, że naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć taką przyszłościową ofertę. Rynek się będzie konsolidował wcześniej czy później. Zawsze tak następuje po takim boomie, który jest teraz. E, ta konsolidacja będzie następować i też będziemy się przyglądali. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do instalatorów. To jest coś, co jest bardzo ważne co mojemu zespołowi. Przekazuję to, jak gdyby wiedzę, m, którą... Też mieliśmy przygodę kiedyś, tak to y, przypomnę, y, nie wszyscy wiedzą, wiele lat z jednym z największych koncernów światowych współpracowałem, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, o najlepszej reputacji. Myśmy zawsze tam powtarzali, pierwszy samochód sprzedaje sprzedawca, ale drugi sprzedaje serwis. Serwis to znaczy się, jak byliśmy obsłużeni przy przeglądzie gwarancyjnym, jak przy naprawie gwarancyjnej i inne rzeczy. Jeżeli my zadbamy o ten serwis i naprawdę będziemy robić wszystko, żeby było to na najwyższym poziomie, wtedy przez polecenie sąsiad do sąsiada, rodzina, szwagier do kuzyna, do brata. Liczymy, że tam się będzie to bardzo rozwijać. Musimy mieć naprawdę bardzo mocne fundamenty tej oferty. Ta awia, ta szwajcarskość nas zobowiązuje i ja mam nadzieję, że ta oferta naprawdę spotka się z zainteresowaniem klientów. To samo dotyczy infrastruktury. Musimy mieć sprawdzonych dostawców, bo to wszystko wraca. Wszystko, co jest tanio kupione, ja zawsze powtarzam, to dotyczy całego naszego kraju, Polski, jak i wszystkich firm. My nie możemy kupować tanio, bo nas nie stać na to. My musimy kupować rzeczy, które muszą pracować. My musimy budować drogi, które muszą być na lata, bo nie wiemy, kiedy będziemy mieć jeszcze następne fundusze europejskie. Europejskie. naprawdę nie możemy robić, przepraszam, dziadostwa. To wszystko musi być na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. I kiedy planujecie ruszyć już fizyczny montaż pierwszy? Już to robimy. De facto od kilku miesięcy trwały testy. Robiliśmy to trochę jako taki broker, pośrednik. Wynajmowy, pracowaliśmy z kilkoma podmiotami po to, żeby też zobaczyć, jak oni pracują, jak to wygląda. Więc poznaliśmy to troszeczkę, troszeczkę lepiej. Więc de facto jak już dzisiaj do nas ktoś zadzwoni i znajdzie nas na stronie internetowej, już może zamówić instalację. Taka kampania mocna rusza tak naprawdę od początku czerwca. Tam kilka dni w lewo lub w prawo może być przesunięcie także już dzisiaj jest oferta, jesteśmy gotowi, nie mówiliśmy wczoraj o wirtualnych czy przedczoraj o wirtualnych rzeczach, ta oferta jest gotowa, dostawcy są gotowi, mamy podpisane porozumienia, mamy grupę instalatorów, działamy. Oczywiście gdzieś w jakimś miejscu kraju jeszcze możemy mieć coś niezorganizowane, to jeszcze chwilę będzie zajmować, ale z pełną odpowiedzialnością mogliśmy powiedzieć w środę, ruszamy z tym projektem, bo, bo on ruszył po prostu.
0: Mm -hmm. Poza tą działalnością i w sektorze stacji benzynowych, teraz jak Pan wspomniał, w sektorze fotowoltaiki, w sektorze smarów i paliw, od 2018 roku jesteście również obecni jako firma w w tak zwanym handlu paliwami płynnymi, czyli e, działacie już na tym dużym rynku międzynarodowym, w którym jest, który jest pełen różnych niebezpieczeństw, zagrożeń, choćby związanych z kwestiami cen, cen ropy, cen paliw. Z tym też jest związane pewne ostatnie wydarzenie, które też Państwa firmie przyniosło, e, można powiedzieć, taką międzynarodową sławę. E, mam na myśli oczywiście komunikat Departamentu Stanu, w którym firma Unimod była wymieniona. Chodzi oczywiście o pośrednictwo w dostawie amerykańskiej, historycznej dostawie amerykańskiej ropy dla klienta białoruskiego. Czy może Pan nam coś, mi i słuchaczom, opowiedzieć o, o, o jakichś kulisach, czy, czy, czy jak jak wykuwało się to partnerstwo z Amerykanami w kwestii dostawy ropy dla Białorusi?
1: Tak jak Pan Rektor wspomniał, my de facto wcześniej niż w 2018 roku my na rynku międzynarodowym jesteśmy obecni od 2003 roku. One się zmieniały się, produkty, którymi zajmowaliśmy się wcześniej, to były oleje bazowe, potem ciężki olej opałowy, tak zwany fuel oil, którym żeśmy również handlowali, de facto od roku 2013-2014 olej napędowy, który jest takim naszym głównym, głównym tematem. Historia... Ja tak często to pytanie w ciągu ostatnich dni pada tak naprawdę i, i, i chciałbym je dobrze odpowiedzieć. Ja myślę, że zbudowaliśmy sobie i dużą część prawdy będzie w tym, jeżeli powiem, że przez te kilka lat zbudowaliśmy sobie taką reputację firmy od trudnych spraw. Tego często nie widać, nasi akcjonariusze tego nie widzą, nasza konkurencja nie widzi, ale my naprawdę już parę razy uczestniczyliśmy w takich transakcjach, które z punktu, jak gdyby handlowego, wymagają jakiejś nowej aranżacji. Nowa destynacja, zmiana łańcucha dostaw coś było dostarczane z punktu A do punktu B, a teraz trzeba znaleźć alternatywnego dostawcę. I my takie rzeczy, żeśmy już robili i to, to naprawdę nam fajnie wychodziło. I ja myślę, że to tak naprawdę spowodowało, że mając świadomość zarówno strona białoruska, którą znamy od 2000 roku, początków pracowaliśmy już z tamtymi rafineriami, jak i strona amerykańska, która widziała, że, że mogą być jakieś zacięcia, tak? bo na papierze to transakcja, ona jest, ona jest prosta, to jest tradingowa transakcja, kupienie, sprzedanie, wyczarterowanie statku, ale na pytanie, a co się może zdarzyć, że coś pójdzie nie tak, katalog był dosyć otwarty w jakiś tam sposób i w związku z tym tutaj się cieszę, że ta nasza eksperckość kilku działów naszej firmy, bo i charter statków i, i, i ta część tradingowa i ta część zabezpieczeń ceny. Mamy Brent, którym operujemy w Europie, po której to formule jest ten towar sprzedany do, do Białorusinów, to nie zdradzam jakiejś tajemnicy. Mamy notowania WTI, czyli amerykańskie notowania. Trzeba to zmaczować. Też by się wydawało nic trudnego, duży trader powie, przecież to proste są do tego instrumenty. No niby wszystko proste, ale trzeba, musi to zagrać w jednym momencie, dlatego, że gdyby to nie wyszło, to by było nie success story, to by nie była historia na komunikat <coughs> Departamentu Stanu. Więc ta nasza eksperckość, ja się bardzo cieszę, ta nasza eksperckość była jak gdyby doceniona i poproszono nas po prostu, jak możemy jak gdyby jak pomóc i ułożyć tą transakcję logistycznie, handlowo, dokumentacyjnie, żeby wszystko zagrało. No i tak, tak żeśmy się w tym znaleźli, mam nadzieję, że pierwszy, ale nie ostatni raz w jakiś ten sposób pokazaliśmy, że, że potrafimy to zrobić. Z czego się bardzo cieszę też, jako Polak, bo zawsze powtarzam i ja, że to nasze położenie geograficzne, ja pamiętam od 30 lat gdzieś słyszałem w różnych mediach, że mamy być pomostem między wschodem a zachodem i się do tego idealnie nadajemy, bo rozumiemy zachód trochę bardziej, bo byliśmy jego bliżej, ale też rozumiemy wschód w jakiś tam sposób. Niestety, jak życie pokazało, często te rozmowy się ponad naszymi głowami toczą i toczyły. Nie do końca ta rola nam się udała tak, jak żeśmy chcieli, ale, ale to wraca w jakiś tam sposób. Ten terminal, do którego nawiązywałem ostatnio w Świnoujściu LNG, który no, no umożliwia coś, zmianę całkowitą, dyskusję o przestyle gazu na Ukrainę, w inne miejsca, teraz ewentualnie kraje bałtyckie, tam aktywność pgnig w Płajpedzie, więc to powoduje, że w ropie naftowej my naprawdę liczymy na to i w produktach naftowych, że Polska również będzie takim, takim miejscem. Widzieliśmy już to w tym roku na Ukrainie i w zeszłym roku było to widać, która Ukraina głównie była zaopatrywana z kierunków północnego, czyli Białorusi i Rosji, ale niestabilność powodowała, że musiały się otworzyć łańcuchy, kanały dostaw z południa, czyli morskie, ale również Polska zaczęła eksportować i to dosyć dużo w zeszłym roku, a w tym kwartale, w pierwszym kwartale 2020 roku tego roku, przez to, że rafinerie białoruskie miały obniżoną produkcję przez brak dostaw rosyjskiej ropy, my zaczęliśmy jak gdyby sprzedawać. Więc na tym korzystają duże spółki, które, które bardzo dobrze znamy, ale to jest szczególnie miejsce, gdzie taka spółka jak Unimod i nie tylko Unimod powinna działać, bo ten popyt się pojawia na chwilę to okno biznesowe, jak my to nazywamy, jest na tydzień, trzeba szybko zadziałać, dostarczyć towar i my się w tym czujemy po prostu bardzo dobrze.
0: No Właśnie to bardzo dobrze świadczy o firmie, o jej kontaktach międzynarodowych, o możliwości szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków biznesowych. To też pokazuje, że... no. To, co Pan powiedział już wcześniej, że te prawie 30 lat działalności nauczyło, też myślę, że w pewnym sensie nauczyło samą firmę do tego, aby być bardzo elastyczną i szybko odpowiadać na te zmieniające się trendy, które w dzisiejszym świecie no, potrafią no, zmienić się o 180 stopni w przeciągu kilku tygodni, miesięcy czy, czy kilku lat maksymalnie. Serdecznie panu dziękuję za tą rozmowę wyczerpującą. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać i podzielić się z naszymi czytelnikami, naszymi słuchaczami jakimiś dobrymi wiadomościami zarówno z rynku, nazwijmy tego takiego szerokiego paliwowego, ale też z takiego geopolitycznego nazwijmy. Czyli mam nadzieję, że firma Unimod będzie więcej Mogła, czy częściej będzie mogła się chwalić o dostawami, czy nawet pośredniczeniem dostaw ropy, dla, czy Białorusi, czy gazu może dla Ukrainy. No to są pewne kwestie przyszłościowe i mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy świadkami takich zdarzeń częściej. Także serdecznie dziękuję Panu za, za rozmowę. Ja serdecznie dziękuję za
1: zaproszenie i yy, jesteśmy zawsze otwarci, yy, jeżeli chodzi o media branżowe, tak jak Państwo, ale też yy, naszych inwestorów. Ten biznes, gdy często to opowiadam, ktoś mi mówi, słuchaj, jak mówisz o tym, to się wydaje to takie proste. Yy, no nie jest czasami takie proste, ten biznes jest też skomplikowany, wymaga pewnych rzeczy, więc tym bardziej chcemy się dzielić tą wiedzą. Te 30 lat to jest tak naprawdę suma, suma doświadczeń wszystkich osób, które są u nas w organizacji. Naprawdę mamy bardzo fajne zespół, jestem z niego dumny. Też będę zachęcał pana redaktora, żeby tę komunikację czasami poszerzać poza, poza tylko moją osobę, bo mamy wielu skromnych ludzi, którzy, którzy naprawdę robią fantastyczną robotę i bardzo dobrze znają ten rynek specjalistów, których trzeba też wykorzystywać, szczególnie na to geograficzne miejsce Polski. Naprawdę ono geopolitycznie czasami przeszkadzało historycznie, jak wiemy, mieliśmy parę tranzytów wojskowych, tak bym to, tak bym to powiedział, tragicznych w naszej historii, ale jeżeli chodzi o handel surowcami, o, o, o logistykę, to jest naprawdę bardzo dobre miejsce i korzystajmy z tego wszyscy, tak, od najmniejszych firm do, do największych.
0: Tak, no idealnie Pan podsumował naszą rozmowę. Także dziękujemy słuchaczom za bycie z nami, za wysłuchanie tej rozmowy i polecamy się w następnych nagraniach biznesalert.pl. Państwa gościem był Pan Adam Sikorski, prezes grupy Unimod S.A. Dziękuję Państwu serdecznie. A rozmowę prowadził Mariusz Marszałkowski.